0: Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai conversar em relação a escolhas e possibilidades. Nossa, eu não consegui gravar nas últimas duas semanas e senti muita falta de poder produzir conteúdo pra vocês, mas é muito interessante o quanto, quando a gente se afasta de faz... da rotina, das coisas que a gente costuma fazer, é... aquilo faz falta, mas ao mesmo tempo você se desorganiza dentro disso, né? Porque... Eu comecei a pensar em um monte de temas, mas eu não conseguia me sustentar em nenhum pra falar, bom, vou falar disso. E aí, obviamente, tinha que ser em relação a escolhas e possibilidades. É, nas últimas duas semanas, a Alice ficou doente, depois o Henrique ficou doente. É, e é, assim... A vida, ela é cheia de imprevistos, né? E eu, como uma pessoa extremamente ansiosa, sempre fui muito ansiosa, mas tenho trabalhado isso, é, percebo o quanto a gente ter esses imprevistos mudam as nossas escolhas e mudam as nossas possibilidades. É, a gente pode falar de um panorama mais geral da vida, quando a gente fala de escolhas e possibilidades, é num, num sentido mais macro, quanto também a gente pode falar num sentido mais micro das coisas. É, num sentido mais micro é o que eu estava dizendo para vocês. Por exemplo, eu tinha meu planejamento, e esse meu planejamento ele foi completamente... É desfeito, porque além das crianças terem ficado doentes, a babá do Henrique precisou tirar duas semanas de afastamento. Então eu tive que remanejar absolutamente tudo do que eu costumo fazer. É... E normalmente momentos assim da minha vida, em que eu tenho que remanejar as coisas, e aí um fica doente, outro fica doente, nananana, costumam me deixar aflita, muito aflita. E aí eu comecei a pensar em relação a isso. Por quê? a gente tem possibilidades e a gente toma as nossas decisões a gente faz as nossas escolhas de acordo com as nossas possibilidades gente muito frequentemente não é de acordo com o que a gente quer não é de acordo com o que a gente gostaria é... e eu acho que tanto as possibilidades quanto as escolhas é... eu, eu vejo que as possibilidades elas são super acolhedoras no sentido da gente ver que nós temos alternativas dentro de um cenário às vezes ruim ou que a gente não gostaria de estar passando, e as escolhas, elas trazem um pouco de angústia. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um acolhimento de ver que nós temos possibilidades, a gente tem a angústia de falar, bom, vai ser isso, eu escolhi isso. E saber lidar com essas duas coisas, eu vejo como sendo algo extremamente importante para nós. Eu não, eu não vou nunca dizer que tem jeito certo e jeito errado de fazer as coisas, né? Quem me conhece sabe que essa visão... Então, do bom e do ruim, essa visão maniqueísta não é algo que eu concorde. Além disso, eu acredito muito que, às vezes, o que é uma possibilidade no momento deixa de ser no outro. O que é uma escolha boa no momento para nós deixa de ser bom para nós em outro momento. Então, eu acho muito pesado a gente dizer, ah, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal. É, eu acho que, assim, a gente calça os nossos sapatos, a gente sabe... É, naquele dia, o que, que tá pegando. Até porque, às vezes, você tem um sapato que você gosta muito, mas se você tá com uma unha encravada naquele dia, talvez esse sapato te machuque, sendo que é um sapato que nunca te machuca. Então, gente, tudo nessa vida, ela é, é variável. Tudo nessa vida é, são possibilidades e são. e desse, dentro dessas possibilidades a gente toma escolhas. Então, dado tudo isso, é, eu acho que tem algumas coisas que são importantes a gente pensar. Até para que a gente tenha uma melhor relação com essas coisas. Porque uma coisa que eu sinto muito de diferença da nossa vida, da infância a vida adulta, é essa quantidade de escolhas que a gente, né, de decisões que a gente acaba tomando. E isso é uma coisa, gente, que... A faculdade foi o primeiro lugar que me mostrou isso. Porque... Quando você é criança, adolescente, está na escola, você não tem tantas possibilidades assim, você tem aquilo para cumprir, é uma obrigação e a sua responsabilidade é aquela e acabou. É, e aí você escolhe, por exemplo, isso depende da casa também, né? Quando vai estudar, se vai estudar, se vai fazer a lição, você toma as suas escolhas e vai ter as consequências de acordo com isso. É, mas quando você entra na faculdade, as coisas são diferentes, porque... As possibilidades aumentam, só que a tomada de decisão também. Isso confunde um pouco a gente, porque a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado a ter consequências mais diretas, mais rápidas, mais imediatas das nossas decisões. Então, se hoje eu não fizer a lição de casa para a escola, a professora vai avisar minha mãe. Na minha época era por agenda, hoje em dia, pelo aplicativo, que eu não fiz. E eu vou ter que lidar com essa consequência na minha casa. Na faculdade, no trabalho, não é assim. Às vezes não é... Naquele dia que você tem a consequência. Às vezes não é naquele momento que você vai ver a resposta da, da tua escolha, da tua decisão. Então, gente, eu vejo que isso começa a gerar ansiedade para as pessoas, porque elas muitas vezes não sabem é, como se colocar dentro dessas possibilidades, enxergar as possibilidades, enxergar as escolhas, porque a gente também vem de uma educação de certo ou errado. É certo fazer a lição, é errado não fazer, é certo tirar nota alta, é errado, não tira, é errado tirar nota baixa. Então, na nossa cabeça, sempre tem a decisão certa e a decisão errada. Na vida adulta, de novo, a gente percebe que não é bem assim. Que é, o que é certo e o que é errado varia, muda. É, e aí, o que eu faço com tudo isso? Né? E, e muitas vezes você tem ali total clareza, na hora você acha que tem total clareza do que você tá fazendo e de repente você se depara com uma consequência que você falou, meu Deus do céu, eu ponderei 800 cenários, mas esse cenário eu não ponderei e aconteceu isso. É, então, isso é muito interessante, porque eu até cheguei a gravar, mas não postei a história da minha vida, coisas que aconteceram comigo, eu quero muito é, postar em relação a isso, porque eu sinto que muito na minha vida eu tinha muita convicção de como as coisas iam ser. E no final as coisas foram muito diferentes. Não tô colocando, ah, foi melhor, foi pior, foi diferente. É... E nesse sentido, hoje, eu olho e eu tenho consequências positivas, tenho consequências negativas das coisas que me aconteceram. Mas uma das grandes consequências negativas que eu tive, é, do jeito que a minha história foi tomando, é da dificuldade de me colocar quando eu tomo uma decisão. Normalmente eu sempre coloco as pessoas acima Então eu coloco meus filhos, eu coloco os meus pais, eu coloco os meus pacientes Eu coloco meu marido, eu vou colocando todo mundo em cima, em cima, em cima E muitas vezes eu fico insatisfeita com o resultado das minhas decisões Porque eu esqueci de me colocar na hora que eu fui tomar a minha escolha final daquilo Então, gente, vamos lá eu quero falar em relação a possibilidades e quero falar em relação a, a escolhas em diferentes níveis. Primeira coisa, possibilidades, é, às vezes a gente acha que enxergar as possibilidades vai deixar a gente mais aflito porque são mais coisas que a gente poderia fazer. É, se a gente está numa fase né, com dificuldade em relação a autoconhecimento, uma baixa autoestima, às vezes realmente deixa a gente mais angustiado, né? Mas Dependendo de como a gente estiver, não. É, dependendo de como a gente estiver, a gente olha para essas possibilidades como alternativas. E não como, ai meu Deus, mais uma coisa para eu pensar, mais uma coisa para eu ponderar, mais uma coisa, entende? É, então as possibilidades, elas ampliam as coisas para nós. Elas fazem com que a gente possa é, enxergar diferentes perspectivas de uma mesma coisa. E dentro disso, se nós estamos muito ansiosos, a gente costuma ir para um lado de, de visão dessas possibilidades, enviesado, negativo, complicado. E, gente, é o que eu falei pra vocês no começo. Eu sempre tive que lidar ao longo da minha vida com ansiedade. É, e esse último... Nem último ano, esses últimos seis meses, foram os meses que eu senti que eu mais caminhei em relação à minha ansiedade. E não vou ser é, falsa de dizer pra vocês que isso foi um trabalho que eu fiz apenas comigo. Eu tomo remédio, eu faço é, trabalhos comigo mesma, eu comecei a fazer exercício físico. Então, foi uma gama de fatores que me fez melhorar no sentido da ansiedade. É, sou uma pessoa... Ainda percebo ansiedade no meu dia a dia? claro que sim, mas numa proporção muito diferente. Então, se você percebe que sempre quando você tem outras possibilidades, aquilo te... Toma conta de você, te desorganiza, te desespera, te deixa aflito. Cuida da tua ansiedade. Porque você vai começar a enxergar as possibilidades de uma outra forma. É, e às vezes as possibilidades, a gente entra num lugar em que nenhuma delas é o que a gente gostaria. Ou que às vezes a gente gostaria de ambas, mas escolher uma significa abdicar de outra. Mas isso é uma coisa, gente, que sempre acontece. E às vezes a gente acha que são só em algumas situações, porque aquilo tem mais peso pra nós. E claro, é mais difícil. Mas tudo é assim. Agora, nesse momento que eu estou gravando o podcast, eu estou abdicando de fazer meu TCC, que é uma coisa que eu estou aflita em fazer, em terminar o TCC da pós que eu estou fazendo. Mas eu escolhi estar aqui. Então, a partir do momento que eu escolhi estar gravando, eu estou abrindo mão de outra coisa. Do mesmo jeito em que na hora que eu escolho comer X pro café da manhã, eu não escolho comer Y. Então, a gente sempre... Quando toma uma decisão, a gente abdica de alguma coisa. Por isso que ponderar as possibilidades é uma coisa que nos ajuda bastante. Entender a nossa motivação com aquilo nos ajuda bastante. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito muito básico, mas eu acho que dá para ilustrar muito bem isso. Se você vai numa sorveteria e o teu objetivo aquele dia é experimentar um sabor diferente... Você pode pedir um sabor diferente e gostar ou não gostar. Mas seu objetivo foi cumprido. Se você vai numa sorveteria com o objetivo de tomar um sorvete que você gosta muito, não é o dia de você experimentar um diferente. É o dia de você pedir o seu favorito, que você já tem experimentado. Por isso que eu tô dizendo pra vocês que as nossas escolhas, dentro das nossas possibilidades, elas têm que estar alinhadas ao nosso objetivo. Dentro daquela situação. Daquele momento. E não um geral eu não vou na sorveteria sempre com o mesmo objetivo então é, é, é importante a gente se alinhar a isso isso é uma coisa que eu falo muito pros meus pacientes quando eles vão ter alguma conversa séria com alguém porque a gente tem a possibilidade de ter a conversa de não ter a conversa, de pensar um pouco no que vai falar, obviamente não fazer um roteiro, né, porque eu sou partidária de que isso não funciona mas a gente tem a possibilidade e aí você vai tomar a sua escolha da né? sua decisão, vou ter a conversa ah Isa, preciso ter a conversa, quero ter a conversa tudo bem, saiba qual é o teu objetivo ali dentro. Porque, às vezes, a gente pensa muito no resultado, é, e o resultado muitas vezes não é como a gente quer e a gente se frustra. Só que se a gente cumpre o nosso objetivo, a gente não se frustra tanto. É, se aquilo dá errado, você fala: Não, não foi como eu esperava, não gostei, mas eu alcancei meu objetivo, que era dizer o que eu sentia, que era me colocar na situação. Qual é o teu objetivo? Isso ajuda muito a gente a se movimentar dentro das possibilidades, a gente ir é, tirando também aquelas que não fazem sentido, sentido para nós naquele momento, para ir tomando as nossas decisões. E muitas vezes, quando passa um tempo, a decisão que um dia fez muito sentido, às vezes muda. É, e a gente não tem máquina do tempo de virar e falar, ah, então pronto, vou voltar lá atrás, vou fazer diferente, vou fazer de novo. O que, que a gente faz? A gente vive pensando que a gente gostaria de voltar no tempo, ou a gente vê hoje que existe de possibilidade dentro dessa nova realidade que você tem. É, até porque nossa memória, ela é extremamente enviesada, então quando a gente lembra de algo, aquilo nunca é exatamente como era. É, isso é muito interessante, assim tem até um TED Talk em relação à memória que eu tive que assistir para outra pós que eu fiz e, nossa, achei um máximo, porque mostra pra nós o quanto a nossa memória, muitas vezes, ela é falha. E, às vezes, a gente se apoia muito nisso. E aquilo, na prática, às vezes, nem foi daquele jeito como a gente tava, tá lembrando. Então, gente... É... Então, isso é no um sentido mais micro das coisas, né? Que eu tô falando de situações, de momentos, de dia a dia. Pensando num sentido mais macro da vida, nós também temos possibilidades. Muitas das quais a gente não considera, porque nós estamos muito é, enraizados na nossa rotina, na nossa dinâmica. E aí, gente, o que que acontece? É, quando a gente olha ao redor, tem gente que olha e fala, nossa, estou completamente insatisfeita, insatisfeito com a vida que eu tenho. Por mais que tenham coisinhas boas uma vida ela não é composta só de coisas ruins, nem só de coisas boas, mas por mais que tenham coisas boas, a conta no final do dia não fecha e eu me sinto insatisfeito. Aí, normalmente, a gente tem que pensar no sentido também mais macro. Porque se tem coisas boas, é, e tem mais, às vezes, coisas boas até do que ruins, e você tá insatisfeito, o que está tá te gerando essa insatisfação? Da onde vem? O que você gostaria de estar tá fazendo que você não tá fazendo? Então, no sentido mais macro, eu acho que tem muito a ver com o propósito de vida, é... Então, qual é o propósito com as coisas que você faz, com o seu trabalho que você tem, com as relações que você mantém, é, com a forma como você estabeleceu algumas prioridades e, e você dentro delas e, e que posição você se coloca na sua vida. Então, no sentido mais macro, eu vejo muito esses fatores e eles são extremamente importantes. Por quê? É, Por que até falei pra vocês no começo do, do podcast, né, desse episódio, que eu tenho dificuldade de me colocar? Porque muito muitas vezes, em muitas épocas da minha vida, eu olhava ao redor e eu falava, gente, mas tem, tem, tenho tantas coisas maravilhosas na vida, mas eu não estou contente, não estou satisfeita, não me sinto bem, me sinto estressada, porque eu não me colocava dentro das minhas escolhas, aquilo que era importante para mim eu não estava fazendo, eu estava fazendo outras coisas importantes. Então a gente saber equilibrar também isso é muito valioso para nós. É, eu sentia, por exemplo, que eu estava me deixando muito de lado... Principalmente fisicamente... Porque eu trabalho sentada o dia inteiro... Eu não, não me movimento... Aquilo me estressava... Me deixava aflita de ver que os dias iam passando... E que eu não estava fazendo... Então... É, isso fazia diferença no sentido mais macro... Porque isso aumentava a minha ansiedade... Isso estava atrapalhando o meu sono... Isso recaía sobre a minha alimentação... Então, num sentido macro, a gente tem que olhar também esse lado nosso fisiológico de funcionamento, de cuidado, de saúde, de sono, de alimentação, de exames, porque também não dá pra gente achar que tudo é por nossa culpa, entre aspas. Né? Tem, conheço inúmeras histórias, por exemplo, de pessoas com quadro de depressão e que você tinha, que tinha alterações na tireoide, por exemplo. E aí a pessoa achava que as pessoas culpabilizavam aquela pessoa e aí você via aquele exame e fala não, o quadro de depressão dessa pessoa ele é endógeno, ele vem né, de dentro do organismo por uma, uma questão hormonal ali. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em, em não abandonar essas outras áreas, mas fazer a nossa parte. Né? Eu vou aos médicos, eu faço o que eu preciso, eu cuido de mim, eu olho pra mim, eu... eu encaixo as coisas, você nunca vai encaixar tudo que você quer num dia, né? Que nem eu tive duas semanas que eu não gravei o podcast de que eu gostaria de ter gravado, mas por isso que eu virei e falei, então não gravo mais, então deixa pra lá. Não, é uma prioridade pra mim, é uma coisa que eu quero. Nesse momento eu escolhi gravar ao invés de, por exemplo, fazer meu TCC. Então, é, as coisas no sentido macro, elas impactam no micro e o micro impacta no macro. É, viver é cansativo, gente então não dá pra gente querer abandonar as coisas e depois falar Ai, nossa, não está como eu gostaria é, não vai estar então a gente não consegue sustentar tudo o tempo inteiro mas saber disso, inclusive nos ajuda porque tem gente que fala assim é, acho que até já falei disso aqui, não tenho certeza mas tem gente que me manda mensagem, até amigas minhas tem uma paciente minha que falou isso pra mim semana retrasada Isa, não sei como você dá conta de tudo gente, eu não dou eu não dou, e as pessoas que eu conheço também não dão. É, mas eu entendo o que naquele dia eu preciso fazer. E tem coisas que não tem escolha que eu tenho que fazer. Por exemplo, hoje eu tenho que pagar o plano de saúde. Não tem escolha, tem que pagar. Porque depois a multa é absurda, não vale a pena. Queria ter que pagar? Não, não queria. Mas tem. E tem um motivo pra isso. Inclusive ontem tive que levar o Henrique ao hospital. Tá aí o motivo pra isso também. Então, gente... É... Tem coisas que a gente não tem escolha, mas tem coisas que a gente tem e dentro dessas coisas que a gente tem e das coisas que nós não temos, como que eu organizo elas como que eu me relaciono com essas coisas como que eu vejo a minha vida num panorama geral e num panorama cotidiano, como que eu avalio tudo isso, quais são as minhas possibilidades quais são as possibilidades, inclusive que eu não penso muito sobre mas que são possibilidades para mim, o que, que eu penso sobre elas, e que escolhas que eu tenho tomado, o que que eu tenho achado dessas escolhas se relacione com essas coisas mas tome cuidado porque a teoria é muito bacana, mas se nós não estamos num momento bom, mais do que olhar dessa forma é entender o que está desbalanceado. O que está pegando? É, em que área? Em, em, em que aspecto? Uma coisa que as pessoas fazem muito frequentemente e piora esse, essa relação com as possibilidades e com as, com as escolhas, quando a gente está é, num momento difícil, as pessoas às vezes num dia difícil, numa época difícil, numa semana difícil, as pessoas juntam tudo que é problemático na vida num combo só. E aí, gente, é realmente desesperador muitas vezes e extremamente frustrante. Então, se eu virar pra vocês e falar ai, ah, não gravei podcast, não consegui o que eu queria, o babado Henrique tá de licença, tive que mudar um monte de atendimento e não consegui gravar o podcast, e não consegui... Tive, fui viajar no final de semana com a minha mãe e com a Alice, tive que voltar antes porque o Henrique ficou mal.'' Sabe, se eu começar a juntar tudo que tá acontecendo, tudo que eu fiz, tudo que eu não fiz, que tá na minha lista, que não gente do céu, eu vou ficar super aflita, mas eu tô aqui agora, o que tá na minha lista de hoje, né, e entender tudo isso, eu acho que melhora muito a nossa relação com as coisas, tem momentos que, claro, você vai ficar frustrado, tem momentos, claro, que você vai se sentir meio perdido em que decisão tomar, que escolha tomar, mais uma coisa que minha mãe me fala, sempre me falou e que sempre me ajudou é quando você não sabe o que fazer, por enquanto não faça nada. Pondere um pouco mais, veja mais as possibilidades, pensa um pouco melhor, às vezes converse com pessoas da sua rede de apoio. É, e uma coisa de cada vez, a gente tem muito mais capacidade do que a gente imagina, a gente toma muito mais decisão do que a gente imagina e a gente subestima muito a nossa capacidade e a gente subestima muito a quantidade de possibilidade que nós temos é, dentro da nossa vida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo.